0: Крис is back. Салют, мои катаны и котанессы! Я рад встретиться с вами в рамках подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». Подкаст, в котором я рассказываю вам, как одни люди сходят с ума, причиняют боль и страдания другим людям, какие были у этого причинно следственной связи и как она вообще происходила. А вам почему-то нравится все это слушать. Никто не знает как это работает, но от этого только интереснее. Мы с вами довольно давно не слышались, вы соскучились по мне, я по вам. Поэтому сейчас быстренько пройдемся по всяким штукам, а потом я перейду к самой истории. С последнего выпуска прошло несколько месяцев и выходил он тогда в разгар первой фазы самого бессмысленного, кровавого идиотского флешмоба этого столетия, который затеял самый ублюдский аниматор. Тогда я, как и многие, надеялся, что весь этот ад продлится недолго, но ёбаный дождь из ракет продолжает идти. Все перешло в так называемую затяжную фазу. Некоторые из моих знакомых, находящихся в разных странах, поделили в своей голове мир на черное и белое, радикализировались или наоборот закрылись ручками с криком ⁇ Это меня не касается ⁇ и пошли нахуй из моего френдлиста. Я не буду тут сейчас объяснять всем свою позицию, потому что, во-первых, адекватную позицию объяснять никому не нужно, я знаю, что меня слушают только адекватные люди, а во-вторых, чтобы хуесосить агрессоров, у меня для этого есть инстаграм, а вы тут не для этого, я все понимаю. Поэтому, если кто-то вдруг переживает, что я думаю по этому поводу, зайдите, пожалуйста, в инсту или в телегу, я как бы там не пост для галочки накатал, а дропнул песню, которую записал как смог. Я не собираюсь, как некоторые, превращать свой True Crime подкаст в еженедельное историка направленная нытьё, которое попахивает скорее наигранным лицемерием, чем реальным состраданием. Если я что-то думаю, я высказываюсь об этом один раз. Кто внимательный, тот услышит. Ну а вообще, я хочу поблагодарить всех тех, кто писал мне самые очаровательные отзывы в iTunes и пинал меня под жопу, чтобы я вышел, наконец, из вот этой вот депрессии и закончил ебаный выпуск. И, как видите, это сработало. Но, к сожалению, помимо вас, тут пару недель назад кое-кто начал с разных аккаунтов занижать мне оценки и писать отзывы, которые написаны по какой-то странной схеме. Видно, что в этих отзывах люди якобы послушали мой подкаст, но на самом деле нет, ведь предъявляют мне там за то, чего в подкасте как бы нет. Узнать, чьих это рук дело, долгого времени не заняло. Когда я скинул скрины этих отзывов в телегу, ребятки тут же нашли, в каком подкасте эти же самые аккаунты ставят по 5 звезд, ограничиваясь парой дежурных слов. Зато хейтят меня целой портянкой. Я не буду показывать пальцем, но если вы меня слышите, то можете идти вслед за моими знакомыми, о которых я обмолвился минутой ранее. Мне по барабану на оценке, если честно, пара-тройка ваших отзывов вообще никак не отобразилась на общей картине моего подкаста. Так, что, что еще? Что еще? А, за это время у меня появился самый крутой в мире телеграм-канал, потому что там есть вы. Я реально очень долго хотел себе место, где я могу общаться с вами не через разные директы в инсте и не через сторис, а напрямую вам свои голосовухи в моменте, скидывать мемы, просить мемы у вас, обсуждать новостную повестку, кино, музыку, ну и, разумеется, true crime. Спасибо всем тем, кто проявляет максимальную активность в том канале. Если вас там до сих пор нет, то попробуйте зайти по ссылке в описании, потусуйтесь там недельку. Не понравится, выйдете вы же ничего не потеряете. Лучше, как говорится, попробовать, чем не попробовать. Там я, кстати, успешно смог собрать деньги на книгу к этому кейсу, и у меня как бы была уже одна книга, но ее не хватало, и тогда я пошел просить у вас на вторую. Купил и... О боже, какая же она всратая, блять. Там мало того, что не хватало глав, так еще и была сбита последовательность этих глав. Я думал, что вытащу оттуда хотя бы фотки, но и они там разрезаны по частям, прям посередине страницы. Это даже не книга, а просто какие-то бухи бухие сканы каких-то страниц. Причем Amazon продает это по фул прайсу и не хочет возвращать мне денег. В общем, я решил, что скину обе книги в Телеграм-канал вместе со всеми материалами по делу. Сами посмотрите, что я не вру. Ну что ж, давайте не будем затягивать, и я начну наконец свою историю Ричарда Бигенвальда, и Привет, вечерний Нью-Джерси, на волнах и Фикс фм И это свежие новости от Карины. Самой главной новостью к этому часу все еще остается дерзкое убийство, совершенное на речке в магазине Байона. Бывший прокурор и уважаемый староста района Стивен Сладовский скончался от потери крови, не дождавшись кареты скорой помощи. На месте происшествия продолжают работать криминалисты и следователи, которым уже стало известно из свидетельских показаний то, что у нападавшего, по всей видимости, был сообщник, находящийся в машине. Марка автомобиля нападавших по неизвестно. Car, Полицейские патрули, патрули направлены во все направления выездов из города. Полиция просит неравнодушных граждан сообщать о всех подозрительных молодых водителей в дежурную часть. По всей видимости, данное дерзкое нападение имеет все шансы стать в самым ду- громким ду- происшествием Байоны за весь 1958, 1958. год. Блять, Джимми, да выруби ты эту хуйню! Я пытаюсь услышать звуки коповских сирен! Рич, Рич, ты слышал, что там сказали? Они копов отправили во все стороны. Нам не выбраться нихуя. Надо, надо сдаваться. Не тупи, Джим. Я слышал, что она говорила. Наших лиц никто не видел. Я был в маске. Ты вообще сидел в тачке. Тачку мы сменили, от старой избавились. Сейчас отсидимся и выйдем из штата, а там избавимся ядра дробовика. Рич, красный, тормози! Well, ну и нахуй мы остановились! Никого же нет! Это блядь, глухой перекресток! пожалуйста! Блять, а это еще oh. кто? Oh. Так, oh. Джимми. Так, oh. Джимми. Медленно, передай мне дробовик. Door, как только он откроет дверь, я его. Он, блять, он фонариком своим светит, нихуя не видно it же. It me, Просто дай его мне, Джим. Я сказал, Ты, ты, ты убил he его? Да, да хуй знает, я выстрелил ему в лицо. So, так убил или нет? Джимми, блять, я не его убивает ли пуля летящая человеку в голову из дробовика. Просто успокойся. Мы сейчас спрячемся в глухих фермах, парень миль отсюда. Блять, он! он Потащишь, моля! Мертвые так не делают! Просто гоним, Джимми! Просто гоним! Прием. Это, это патрульный хайман э, Эти двое, они, они выстрелили мне в скулу. Нужна подмога. Они двинулись на восток. Диктую номер машины. Oh, wow. <laughs> Нет, ну ты видел, Джимми? Я шмальнул в него, как полудень в той серии про наемников с первого раза и в голову. Нам, нам долго еще ехать? А, а это еще кто? Это, это что, военный джип или ш... Какого черта он так слепит своим прожектором? и Рич, давай просто поднимем руки и сдадимся. Не паникуй, Джим. Я сейчас просто медленно открою дверь и пущу ему пулю, как тому патрульному он, он даже понять ничего не успеет. Рич, постой! Yes, да успокойся ты! Джим, он убил меня! Он убил меня! даже держи руки Ричард. Ричард Бигенвальд. Кто же этот дерзкий молодой человек, возомнивший себя героем ГТА в далеком 1958 году? Решивший угонять тачки одну за другой стрелять в людей просто потому что хочет? Чем закончилась история того ареста и закончилась ли? Для этого нам надо сначала узнать, с чего все вообще начиналось. А началось оно все 18 годами ранее, как только Ричард Бегенвальд родился на свет. 24 августа 1940 года в пригороде Нью-Йорка. Родителями Ричарда была молодая пара, Альберт и Салли. Жили они тогда в доме отца матери. Собственно, дедушки Ричарда. Дедушка, причем, был всего на 15 лет старше своей дочери. Ну, а что там с их бабушкой, вообще неизвестно. Незадолго до 40-х Альберт в результате какого-то несчастного случая теряет одну из своих ног и начинает гонять с протезом, и чтобы полностью влиться в образ пирата, начинает злоупотреблять алкоголем и иногда наркотиками. Но зато, оставшись инвалидом еще до войны, на фронт его ясное дело не забирают, что позволяет ему спокойно себе начинать обьюзить маленького сына. Объюзил он его не сказать, что с ровного места, конечно, но это в любом случае его никак не оправдывает. Дело в том, что маленький Ричард чуть ли не с самого рождения вел себя довольно странно. Но так как это были сороковые, психиатрическая медицина была так себе развита. Да и вообще всем, если честно, было не до этого. Точно диагноз никто тогда отдать и не смог. Как правило, всему необъяснимому в голове человека было модно давать понятие шизофрения, что на самом деле является скорее свалкой, чем диагнозом. Потому что шизофрения – это самый ленивый диагноз, который вообще можно поставить. Он настолько общий и настолько много в себя включает, что это вот если бы вам сейчас наполовину ваших жалоб, врач бы писал, что ну это явно ОРЗ. Ну или ОРВИ. Сами там разберитесь. Ну а по факту же Ричард просто с рождения был весьма отстраненным. Мог долго сидеть на одном месте и смотреть в одном направлении. Иногда на него накатывали приступы агрессии, Но, возможно, их возбуждали упреки со стороны бухого Батик, которые очень быстро переросли в физическое пизделово ребенка каждый раз, как отец нажравшийся оставался недовольным поведением своего еще не достигшего пятилетия ребенка. А вот в пять лет Ричарду все это настолько пиздило, что он своим маленьким детским мозгом пришел к выводу, что... Знаете, лучше сжечь всю эту хату к чертовой матери, вместе со своими родственниками, прикиньте. Самым главным моим протестом в 5 лет было закрыть бабушку в туалете. Это максимум, на что я был способен. А Ричард в 5 лет такой, что я буду мелочиться, я просто сожгу все, керам". И родители такие, ой, в пизду этого маленького демона, что-то избиения на него особо не действует, давай просто сдадим его в дурку для самых маленьких. И отправляют его в детскую психиатрическую больницу округа Рокленд. Так, ну окей, бездарные родители все-таки признали свою бездарность и отдали ребенка специалистам. Ну, может быть, там ребенок получил должное, внимание, воспитание, ну или хоть какую-то заботу? Э, ну, как сказать. Загибайте пальцы, ведь Ричард настолько быстро развивался, что за три года научился бухать, курить, играть в карты и другие азартные игры, а главное, выигрывать в них. Плюсом ко всему, поговаривают, что он был замечен в издевательствах над животными. И это все с пяти до восьми лет. Вот это я понимаю, детская клиника. Как? Как как можно настолько недосматривать за пятилетним ребенком, чтобы он учился всему этому к восьми годам? Ну окей, допустим, алкоголь он мог воровать у бати, так как на выходные его отпускали к родителям. А а, а все остальное, особенно азартные игры, говорят о стремительном растущем интеллекте парня, у которого был вот природный дар, но который был направлен немного не в то русло. Но как и в какое русло направлять детскую энергию маленького Бигенвальда, никто не знал. Мать Ричарда начала подозревать, что детская психиатрическая клиника так себе помощник в этом вопросе и повела его, угадайте куда? Правильно, во взрослую психиатрическую клинику. Браво, Салли. Мать года, блять. Ну и приводит она его в клинику Белебью. И я, по-моему, рассказывал в каком-то из прошлых подкастов про эту клинику. Если не помните, то это одна из старейших дурок в Нью-Йорке, в принципе. Это страшное здание, середины 18 века который, как правило, из поколения в поколение тестили все самые передовые способы по превращению людей в овощи. И вот в это прекрасное место, похожее на клинику Архем, добрая мамашка Салли приводит 8-летнего Ричарда. Рассказывает милому доктору о всех проблемах своего сына. Тот внимательно и улыбчиво смотрит на мальчика, кивает маме, поворачивает голову за плечо и кричит. «Хала! У нас тут хлопец захворал! Тащи электрический трансформатор!» И Ричард такой э э э э -э 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 Что происходит?» Мама целует его в макушку и уходит. А уже через мгновение санитары раздевают мальчишку, привязывают запястья и лодыжки к креслу мокрыми тряпками и начинают устраивать электрошоковую дискотеку. Этот флешмоб продолжался от трех до четырех раз в неделю. В общей сложности в медицинской карте Бегенвальда описано проведение 12 подобных процедур. Еще бог знает сколько всего остального. Ричард вспоминает, что когда тебя хреначат током, то всего покрывает мокрыми и ледяными полотенцами, и чтобы хоть как-то согреть ноги, ему приходилось мочиться под себя прямо во время этих долгих процедур, чтобы, ну вот, хоть как-то лодыжки согреть. Это была психиатрическая медицина в сороковые, мы развлекались как могли. Время шло, процедуры тоже заканчивались, а Ричарду легче не становилось. Какая нахуй неожиданность, правда? А все это потому, что знаете, какому количеству человек за все время действительно помогла электрошоковая терапия. Никакому, блядь, никакому, абсолютно, блядь, никакому. Тем более в таком проявлении, как это было с Ричардом Бегенвальда. Ни ни один человек не спасся электрошоковой терапией за всю историю. Мамашка Салли тоже что-то как-то не узрела особых перемен в поведении сына и решила определить его в государственную школу для мальчиков в Урике. Данная школа была основана в 1933 году для того, чтобы сплавлять туда самых девиантных пацанов в округе. И вот знаете, допустим, у твоего ребенка наблюдается девиантное поведение. Ну вот он там пьет, курит, играет в карты и ворует. Ты хреначишь его током 20 раз за лето. А это почему-то ничего не меняет. Так, а что же делать? Хм, нужно сделать что-то, чтобы молодой, развивающийся организм, который познает новое, у которого есть тяг к чему-то интересному, нужно вот сделать как-то так, чтобы направить этот пытливый ум в какое-то другое русло. Отправить в школу для механиков, гонки на картинге для самых маленьких, отдать тренеру по боевым искусствам, черт возьми. Все это будет лучше, чем он будет сам вариться в каше собственных моральных ориентиров. А может лучше? Как насчет изолировать его в специальном месте, где собраны еще пару сотен таких же ребят, как он? Ну, чтобы они делились опытом, хвастались друг перед другом, мерились яйцами в момент пубертата, чтобы вместо воспитательных бесед их пиздили палками, чтобы ребенок не познавал новые грани открытого светлого мира, а был закрыт среди тех, у кого моральные ориентиры отсутствуют еще больше, чем у него. Отличная идея, Салли, как ты только до этого додумалась. Ну и да, после «Чуда электрокурса» Бигенвальд был помещен в школу для трудных подростков. И знаете, что он начал там делать? То же самое, что и вне школы, только еще и с молодыми подельниками. Плюс ко всему, развивая свои коммуникативные навыки и способность манипулирования над другими людьми, Брошюра школы гласила что-то типа «Здесь мальчики, теперь уехавшие из центральной части города, могли сосредоточиться на образовании и самосовершенствовании». Благодаря позитивному общению с учителями, которые понимали их трудности, эти проблемные молодые люди могли добиться успехов в обществе. Свежий воздух и красивая загородная местность послужат фоном для обучения сельскому хозяйству, деревообработке и другим ремеслам. Блять, лучше бы ты его к свидетелям Еговым отдала честное слово!» короче в этом чудо приюте ричард сколотил себе шайку для побега которые делали за него вообще все именно тогда бегенвальд понял что на самом деле всю грязную работу внутри своих крутых девиантных замыслов можно делегировать на кого-то другого это еще не раз всплывет в будущем просто зафиксируйте это этому ричард научился уже в 10 лет а уже к 12 13 годам примерно он будет хвастаться своим корешам что может без проблем проникнуть в любое жилище Как ему удавалось практиковаться, скажете вы, да легко. Несмотря на то, что все подбеги, организованные Бегенвальдом и Компашкой, оборачивались провалом, и несмотря на то, что его закрывали в местном карцере в качестве дисциплинарной меры, его все-таки время от времени отпускали домой к родителям. И я напомню, это все еще не тюрьма для малолетних. Это школа. Просто своеобразная. И вот там, на каникулах, он периодически сначала таскал бабки у мамы, ну, в смысле, она не знала о том, что он их таскал, Потом, как-то раз, был пойман при взломе хаты соседа, и мы про это знаем наверняка. А ведь о каких-то взломах мы не знаем. Но точно знаем, что уже тогда он научился угонять чужие тачки, кататься на них и бросать где попало. Именно поэтому его не могли поймать и доказать, что это сделал именно он. Да и не хотел особо никто. Ну подумаешь, пацан влез в тачку, проехал пару кварталов и бросил. С тачкой ничего не случилось, а пацану и 16 лет даже нету. Он и так в школе для трудных подростков растет. Примерно так мыслили все пострадавшие. А тем временем психологи в школе, да, 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 там были психологи, точнее даже психиатры, заключали, что у парня наблюдаются периодические ночные кошмары и панические атаки. Действительно, с чего бы это? Если бы меня в девятилетнем возрасте 20 раз хуярили током за все лето, Пока я был в ледяной воде и привязан к стулу, меня бы это тоже довольно долго беспокоило бы. И эти приступы не прошли незамечено. Помните, как в пятилетнем возрасте Ричард пытался сжечь дом? После этого его как бы и начали лечить. Знаете, что он на сто процентов доказывает, что все последующие манипуляции были полным говном? То, что в одиннадцать лет Ричард, находясь в доме у матери, решает поджечь уже себя. Себя, блять, себя. Ни диван, ни сарай. И даже не кошку, себя. В 11 лет я был Рафаэлем из Черепашек-Ниндзя, а Ричард Бигенвальд совершает акт самосожжения, понимаете? Да что вы знаете, блядь, эти депрессии? Как бы, поджечь в себя, это не с крыши спрыгнуть под песни ЛСП. Это не порезать вены в ванне под Токио Хотел. И даже не нажраться таблеток под... Под чем там жрут обычно таблетки? Под психею. Поджечь себя, это прям демонстрационный акт. Показать вот, вот настолько тебе хреново, показать... То, вот, посмотрите, мам, пап, увидите же, вот этот огонь, обволакивающий меня. Он, это все внутри меня. Он жгет и проедает меня. Мне 11, а вам плевать. И что делает Салли? Выводы? Какие нахрен выводы? Выводы это слишком сложно для Салли. Она тушит пацана. Обхаживает его и отдает обратно в ту же нахрен школу. Там Ричарду исполняется 16. И власти школы такие, так... Этому парню уже 16, и нам становится все страшнее и страшнее держать его у себя. Одно дело усмирять дебош, побеги, когда ему было 10, а тут он уже взрослый лось. Давайте просто напишем в его карточке, что он здоров и может идти учиться в обычную школу, пускай там разбираются. И вот Ричарду 16, и он попадает в обычную школу. И знаете, что обычно делает ребенок, которого с детства не воспитывали ответственно каждое утро? подниматься, кидать на плечи рюкзак и топать на уроке, а которого заставляли это делать в рамках закрытой школы. Знаете, что делает ребенок, который потом в 16 лет попадает в школу, в которой никто не следит за тем, пришел ты на урок или нет? Правильно, он на нее забивает. Какая неожиданность номер два. Но просто так ведь прогуливать в школу неинтересно, поэтому Бигин развлекался как мог, так как он обычно привык развлекаться. Занимался мелкими кражами из магазинов и с открытых участков жителей стейтен айленда и угонял тачки, за что и загремел за решетку практически на целый год, когда при очередном угоне решил пересечь границу штата Теннесси, а это уже карается серьезнее, чем если бы он катался на чужой машине в пределах штата, не покидая его. Но главное, что в том 1958 году Ричард был увлечен тем же самым, чем и большинство американцев в 1958 году, а именно новым телевизионным шоу. Have Gun, Will Travel. Есть оружие, будут и путешествия. Сейчас будет небольшая пояснительная бригада для тех из вас, кто не жил в Америке в 50-х. Собственно, для всех для вас. Просто для меня, для самого это было открытием. Дело в том, что на телеэкранах Америки в 58-м году вышло данное шоу. По сути, это сериал-процедурал, в жанре вестерн. Таких было много, но именно он заслужил огромную популярность. Он там настолько культовый, что до сих пор, когда вводишь на ютюбе главную тему сериала, там 5 лямов просмотров. Просто-просто тема сериала. Главный герой сериала для них, как для наших родителей, ну, штирлиц. Только в сериале «Есть оружие, будут и путешествия», главный герой не шпион-разведчик, а сильный, смелый, образованный талантливый бывший морской котик, а ныне просто крутой мужик по прозвищу «Паладин». Он занимается тем, что принимает частные заказы от людей для их сопровождения по опасным участкам Дикого Запада, типа как телохранитель. Каждую серию он попадает в заварушку с плохими парнями, пытающимися его убить, его или его клиентов, и он всегда мастерски всех побеждает, чаще за счет своего умения быстро и метко стрелять. Берет он за это всего 1000 долларов и всегда оставляет свою фирменную визитку. Эта визитка также является титульным экраном каждой серии. На ней изображена шахматная фигура коня и название фильма. Само название «Будет оружие, будет и путешествие» вообще потом ушло в американский фольклор, и его обыгрывали по-разному каждый, кому не лень. Будут носки, будет стирка, будет бухло, будет и пьянка и так далее. Но к чему нам эта информация? Да к тому, что Бегенвальд, как и многие молодые и впечатлительные люди тех лет, был просто в восторге от палатина. Ну и вот, выйди из тюрячки, нам, кстати, неизвестно, что он там делал, вероятно, смотрел сериал с тюремного телека. В общем, после отсидки он знакомится с Джимми Спанфордом. Джим был ровесник Бегенвальда, но из более порядочной католической семьи. Это был высокий, субтильный юношек, который не переступал закона. А еще он носил прическу помпадур, как у Элвиса Пресли, за что в компании и в школе его порой звали просто Элвис. Никто... До сих пор не может понять, почему эти двое вообще сошлись. Но, видимо, к противоположности как-то притягиваются. Видимо, в какой-то момент Биггинвальду стало просто скучно таскаться везде в одиночестве. А Джимми не был сильно назойливым и вел себя тактично. Ну и Биггинвальд всегда доминировал в этих отношениях. Он смог быстро подмять Джимми под свой характер. И тот вечно был у него как шестерка, по сути. Джимми же, вероятно, хотелось просто чувствовать себя круче, возможно, у него был какой-то комплекс маминкого сынка, и что хотелось доказать окружающим, что он не такой уж и правильный, разрушить чьи-то ожидания о себе. Джимми рассказывал, что как-то им с Бегенвальдом удалось купить бутылку кьянти, и по дороге Риджард познакомился с девочкой и позвал ее с ними распевать вино, сидя на рельсах. Джим рассказал, что они мирно себе сидели и бухали на рельсах, А потом Бигенвальда что-то переклинило, и он разъебал бутылку бедной девки прямо об голову. Сильных повреждений не было, но Джимми тогда хоть и охуел и понимал, что это все неправильно, но вступиться за девку он как-то зассал, что сейчас прилетит и ему, что нам, собственно, и иллюстрирует то, в каких отношениях были Элвис и Бигенвальд. А потом в другой из дней Ричард делится с Джимми идеей сделать собственную визитку, как в сериале, только черную. И Ричард даже придумал себе таинственное прозвище. Джо Блэк. Да-да, я понимаю, что сейчас это звучит как кринж, но для 50-х это, наверное, звучало круто. Ну, Джо Блэк. Круто же, да? Джо Блэк. Джимми тоже понравилось, и он предложил сделать на визитке вместо шахматной фигуры изображение обреза. Бегенвальд просто пришел в восторг от этой мысли. Но надо понимать, что в то время заказать себе визитки было довольно дорогое удовольствие, не так, как сейчас. Тогда визитка — это реально повод выебнуться. Тем более, визитка с рисунком. Блин, Джимми, это реально круто, я смогу оставить эту визитку на месте преступления. Да, так, стоп, что ты имеешь в виду? Нам нужны пушки, Джимми, ты должен раздобыть нам пушки. И на следующий день Джимми пошел добывать оружие. Он обратился к знакомому держателю оружейной лавки, за чьим ребенком он приглядывал, когда учился в школе. Мужик знал Джимми с детства и знал, что тот никогда никого не обидит и не натворит глупостей, поэтому просто спросил, какое оружие интересует парня. На следующий день друзья встретились на том же самом месте, под мостом, и Джимми принес с собой винтовку и револьвер. Визитки они так и не купили, если что. Потому что в те годы, в том месте, двум несовершеннолетним, было куда проще раздобыть оружие, чем сделать себе визитки. Америка! В общем, было решено совершить какое-нибудь дерзкое и резкое ограбление с пушками. Зайти, шмальнуть, забрать кассу и съебать на угнанной тачке. И нет, им не настолько сильно нужны были деньги. Ну то есть, бабки Бегенвальду были бы не лишними. Но на самом деле Ричарду было просто по приколу. Он мечтал кого-нибудь ограбить чисто для себя. Ему требовались острые ощущения. Он... И так нередко воровал и часто вполне себе успешно. Плюс оба парня уже работали и имели какую-никакую зарплату. Джим, кстати, работал копировальщиком в фирме. Прикиньте, в конце 50-х нужен был отдельный человек в штате компании, который обслуживал ксерокс и копировал документы. Ужас, кошмар. Так вот, Бегенвальд хоть и крал, но знал, что скоро ему нужно будет перейти эту грань. Он чувствовал потребность в подобного рода адреналине, которую он раньше получал от на тачек, но теперь, когда угнать тачку для него так же просто, как пожарить тосты утром, он хотел чего-то нового. Укрывшись в своем убежище под мостом, Джимми держал винтовку, пока Ричард спиливал ей дуло. Затем они выпотрошили патроны, чтобы заменить в ней дробь на картеч. Для чего, собственно? Дело в том, что у картечи есть одно некое свойство – Ну, вдруг кто-то не знает, вдруг ваша просвещенность в этом вопросе на уровне нарезной батон. Я объясню. Гладкоствольное оружие, всякие дробовики, охотничьи винтовки, двустволки и так далее, можно зарядить разными патронами. Их существует множество типов. Почти все они представляют из себя россыпь свинцовых шариков разных диаметров. И при выстреле они покрывают разную площадь. Служат они для разной цели, разумеется. Есть патроны в виде пуль, это когда те же шарики находятся в резервуаре в форме пули, и летит она дальше, и проникательная способность у нее выше. Есть даже резиновые патроны для тех, кто хранит дома охотничье ружье, чтобы помимо охоты, ну вот, хочет, допустим, чтобы оно служило ему еще и средством самозащиты дома от нападения грабителей. И типов патронов множество для разных дистанций и типов зверей. Какие-то из них разрешено использовать при охоте на одного зверя, но, допустим, строго запрещено для охоты на других из-за различий анатомии тела разных животных. Запрещено, например, использовать на кабанах те патроны, которые с низкой вероятностью способны убить зверя, но с высокой вероятностью нанесут ему травмы по площади и проникнут под шкуру, ввиду чего животное не будет поймано, оно убежит но будет мучительно страдать. В общем, там много нюансов. К чему вообще я это все вел? К тому, что Бегенвальд осознанно, зная все эти тонкости, при подготовке к ограблению зарядил винтовку картечью. И это был его выбор. Это означало то, что он готовился к тому, чтобы убить человека наверняка. Спиленное гладкоствольное оружие, направленное с короткой дистанции и заряженное картечью, оставляет вообще минимальные шансы на какое-либо выживание. Пучок пуль, вылетающий таким образом, даже из обычного не спиленного ствола, вылетает и хреначит по площади, из-за чего, к слову, в Америке при задержании часто страдают невинные люди. Потому что в некоторых штатах копы для остановки преступника используют дробовики с картечью, с которых можно ебануть по убегающему подозреваемому, шарики разлетаются в разные стороны, с большей вероятностью попадают в цель но при разбросе могут легко зацепить гражданских. Ну и, собственно, зацепляют гражданских. А когда ствол спилен и дистанция короткая, шарики вылетают тучным пучком, не успев разлететься, и делают из органов человека просто дуршлаг. Из чего я делаю вывод, что само ограбление для Бигенвальда было лишь прикрытием для Джимми. Типа, чел, да, мы не идем никого убивать. Мы грабим и помашем пушкой просто. На крайний случай я выстрелю кому-нибудь в ногу. А ты и того просто будешь сидеть в машине. И вот пока Бигенвальд готовился к своему дебютному убийству, Джимми, не понимая этого, готовился к ограблению. Он сложил в сумку все необходимое. Патроны, провода для прикуривателя, чтобы быстро угнать тачку, зимнюю черную шапку и тушь для ресниц. Стоп, нахуя тушь? Ну, типа парни прикинули, что Бигенвальд рыжий. И это очень легко запомнить. А тушью можно закрасить брови и волосы, а потом очень быстро это смыть. Локацией для ограбления был выбран район Байон. Это тихая субарбия с частными домиками, милыми и частными лавками. С практически нулевой преступностью и очень мирными и вполне себе такими благополучными жителями. Тут проживал весьма себе преуспевающий средний класс. Для еще большего понимания Байон и Стейт-Инланд Айланд это границы Нью-Йорка и Нью-Джерси где Байон уже считается частью спокойного Нью-Джерси, и ее разделяет река от Нижнего Манхэттена с одной стороны, и с другой стороны та же река отделяет ее от Стейтен-Айленда и до Нью-Йорка. И я, блять, голову себе всю сломал, чтобы понять логику их ебучего маршрута. Это еще сложнее, когда ты сам в том месте не был, которое описываешь. Но я постараюсь объяснить вот так. Бигенвальд и Джимми договорились встретиться ночью 18 декабря на стейтон айленде Это был промежуточный районный остров между Нью-Йорком и Байоном. Но как бы с Байона и без того можно было напрямую попасть в Нью-Йорк. Я даже проверил, в какие года были построены все мосты. И да, каких-то мостов между районами еще не было, и был вариант переправиться на пароме, либо объезжать по мосту, но в другую часть города. Но по всей видимости, Бегенвальд решил выбрать местом встречи стейтон айленд потому что тогда Джимми, пересечая реку на пароме, уже не даст заднюю, чтобы передумать и не свалит обратно в Нижний Нью-Йорк. В ожидании нужного времени сам Бегенвальд стоял у барной стойки рюмочной для портовых работников и закидывал в себя одну за другой стопки водяры. Затем, дойдя до нужной степени уверенности, он пошел искать тачку. Искать ее долго не пришлось, выбор пал на Кремовый «Меркурий» 1952 года. И уже через пару мгновений он ехал забирать Джимми со Стейтен-Айленда. Парочка вообще диссонировала визуально между собой. Бигинвальд был одет во все черное, и сверху был черный кожаный плащ. А Джимми, будучи многим выше Бигинвальда, оделся в смокинг с галстуком. Вообще, ну короче, выглядел как будто он пошел на свадьбу. Перед тем, как пересесть за руль, Джимми помог Бигинвальду проделать ножом отверстие в кармане плаща, чтобы Ричард мог держать там спиленный гладкоствол. Так они и катались тихонько на спиженной тачке по ночным тихим переулкам Нью-Джерси, ища подходящий магазин. Цели они решили выбрать рандомно, исходя только из того, будут ли там другие покупатели в магазинах или нет. Тем самым, той ночью некоторые покупатели даже не подозревали, что придя в магаз, спасли жизнь нескольким лавочникам. Но в тот вечер меньше всего повезло Стивену Сладовски, который был хозяином бакалейного магазина при своем же доме. Парни припарковались возле лавки и ждали, когда из нее выйдет последний покупатель, которому Стивен нарезал и взвешил сыр. Покупатель вышел и сел в свою машину. Тут же Бегенвальд направился вовнутрь. Ричард проходил вдоль стеллажей, скрывая обрез под плащом, пока Стивен стоял, отвернувшись к стене, убирая остатки сыра, которые навешивал предыдущему покупателю. Выпрямившись и повернувшись к новому покупателю, Сладовский только хотел поздороваться, но в его сторону уже было направлено дуло обреза. Мужчина, вышедший сыром на улицу, садился в свою машину, но уезжать не торопился. Он смотрел в зеркало заднего вида на подозрительный кремовый Меркурий который он не видел раньше в этом районе. А тут все, если что, друг друга знают. Из-за фар было сложно рассмотреть сидящего за рулем водителя. В то же время на лице Стивена Сладовски не дернулась ни единая морщинка в панике. Он совершенно спокойно смотрел на человека, угрожающего ему оружием. Генвальд был достаточно пьян и не слишком опытен в подобного рода ограблениях, поэтому не был готов к долгим угрозам и переговорам за право завладеть кассой, поэтому он просто совершил выстрел в грудь продавца. Картечь разлетелась по всей плоскости груди, живота, и некоторые осколки пронизили шею. В тяжелом ранении Сладовский упал на землю, но был еще жив. Редко какой выстрел убивает сразу. Ведущие судмедэксперты говорят, что даже прямой выстрел пулей в голову не лишает человека жизни сразу. Еще какое-то время сознание человека продолжает бороться за жизнь, и что самое ужасное, оно продолжает чувствовать боль. Даже самый классический в кинематографе выстрел револьвера в висок не обрывает жизнь сразу. Что уж говорить о картече? 12 свинцовых шариков, пролетевших каждый по своей траектории, впившись в отдельные участки тела, каждый по отдельности, поразив либо жизненно важные органы, кто-то перебив артерии, кто-то вбивается в кости, доставляет чудовищную боль и, что самое страшное, лишает какой-либо возможности телу что-либо с этим сделать. Шум от выстрела был слышен снаружи. Сразу после него двигатель «Меркурия» замурчал в готовности увести своих новых визави прочь. Покупатель сыра в тревоге пытался понять, что происходит, но побоялся выйти на улицу. Он лишь увидел выбегающего славки Бгенвальда, который в свою очередь даже не стал подходить к кассе. Он просто забрал с собой бумажник жертвы. Прыгнув в тачку, он закричал «Валим! Валим отсюда!» Меркурий сорвался с места, как бешеный. Покупатель сыра не смог увидеть номера машины, но зато сразу побежал в магазин, чтобы узнать, что случилось. Через несколько минут он будет просить соседей быстро добежать до ближайшего стационарного телефона, чтобы вызвать полицию и скорую. Уже через полчаса магазин будет оцеплен желтой лентой, как место преступления. Десятки соседей выйдут на улицу, а местный шериф увидит, кто стал жертвой нападения. Бегенвальд, конечно, счастливчик. Проезжая множество магазинов, и выбирая рандомную жертву, черт его дернул убить бывшего прокурора в отставке, который плюс ко всему был еще и в совете старост Байоны. И его обожали просто все. Это означало то, что для копов и местных жителей поимка Ричарда и Джимми становилась принципиальной вендетой. Бигенвальд, будучи не самым тупым, заранее продумал план отступления, как запутать копов. Они бросили тачку на пересечении четырех дорог при выезде из города. Рядом стояла автобусная остановка и порт. План был нацелен на то, что копы, найдя машину, будут в растерянности и не будут понимать, в каком из всех возможных направлениях могли бежать преступники. Но к тому моменту, когда машина реально была найдена, а именно ближе к утру, парни уже спали каждый в своих домах, пересеча реку, по тому же паромному переходу только уже пешком. На следующий же день копы выступили с пресс-конференции. Они всегда так делают, если им нужно оперативно найти свидетелей. Полицейские обратились к жителям Нью-Джерси обращаться к ним с любой информацией о возможных преступниках. Бегенвальд и Джимми, естественно, поняли, какой же кипиш они подняли. И тут они совершили ошибку, а именно поддались панике. Вместо того, чтобы залечь на дно, или переждать хотя бы пару дней, пока на дорогах будет меньше патрульных машин, которые сейчас катались вообще во всех возможных направлениях, чуваки решают следующей же ночью взять с собой обрез, угнать новую тачку и свалить хуй знает куда. Известно только, что уже к следующей ночи он, Бигенвальд, вместе с сообщником, проехали дальше Филадельфии, а это уже больше трех часов езды. И вот уже давно покинув границы штата, парни выдохнули и просто мчались вдаль. Но затем их замечает патрульная машина, которая просит остановиться. Ну а что случилось дальше, вы слышали с самого начала. Ну и как развивались события? Да очень предсказуемо. Собирать доказательства долго не пришлось. Ричарда опознал покупатель. Плюс, несмотря на то, что Бегенвальд обтер от отпечатков весь Меркурий, но он пропустил свой пальчик на зеркале заднего вида, видимо, когда он его поправлял. Стреляли при погоне они из того же оружия, из которого был убит Стивен Сладовский. Улики неопровержимые. Сложнее было найти 12 беспристрастных присяжных. А еще сложнее найти адвокатов, которые писанутся защищать преступников в деле по убийству бывшего прокурора. Но даже и таких не получилось найти. И если с Ричардом адвокат вообще ничего не ждал и ни на что не надеялся, то Джимми вот реально пытались защитить и вытащить. Мол... Он такой себе сообщник. Знаете, обманутый водитель, ведомый друг и жертва обстоятельств. Но, но, но. Присяжные тоже не тупые. И они понимают, что Джимми хоть в прошлом и хороший мальчик, и он с безупречной репутацией, но камон. Он принес пушку. Он помогал ее подготовить. Он подготавливал маскировку. Он вел угнанный автомобиль и он скрывался с места убийства. Единственное, что он не делал, это не нажимал курок. Но, блять, и то только потому, что курок был один. Но все же в лице присяжных Джейми вполне себе такой равноценный сообщник. И знаете, кстати, что сказали судебные психиатры касательно шизофрении Бигинвальда? Верно! Нихуя! Вообще нихуя! Настолько нихуя, что его направили в обычную тюрьму Нью-Джерси на пожизненное, а Джейми дали от 25 до 30 лет. И что? И что? На этом все? Да? Да? Да хуй там плавал! Это ведь Америка, а это значит, что у тебя должно быть минимум 30 пожизненных, чтобы у тебя не было шанса оттуда выбраться. Это тебе не в черном дельфине сидеть. Так что да, чуваков распределили в разные тюрьмы. Бегенвальда этапировали в Трентон, а Джимми в Уэй. Что такое тюрьма штата Тронтон? Это такое довольно... Суровое заведение, суровое даже для матерых рецидивистов, для молодых первоходов это вообще жопа. Несмотря на то, что в 50-х подавляющее число заключенных были белыми, молодняк там все равно ломали как щепки. Но у Бигенвальда была суперспособность, уверенный, холодный взгляд, стальные нервы, крепкое телосложение, природный пахуизм и способность чувствовать себя комфортно в одиночестве. О том, как сидел Бигенвальд, нам известно из книги Гарри Камеза под названием «Головоломка. 50 лет за стенами государственной тюрьмы Трентон в Нью-Джерси. Да, да, это книга, которую написал надзиратель. Я уже говорил в других выпусках, что в Америке культ писать книги всем, кому не попадя. Но зато у нас теперь есть факты из уст человека, который был надзирателем в те годы. Он рассказывает, что даже закаленные жизнью заключенные старались не доебываться до Ричарда, потому что в одном лишь его взгляде читалось, что я, блядь, не боюсь ёбаной смерти, чувак. И это выглядело весьма убедительно. Но порой, некоторым чувакам этого месседжа было недостаточно. И как-то один Верзила решил поиметь с Бигенвальда плату за защиту, в которой тот не нуждался. И когда ему начали поступать прямые угрозы, Ричард взял с рабочей зоны какую-то металлическую хуйню, направился в сторону Бугая и начал орать что-то типа «Ну чё, сука, хочешь пойти в банк Давай, давай, я готов нахуй!» После этого его вообще никто никогда не трогал. Но это совсем не значит, что он не попадал в передряги. Так или иначе, он частенько попадал в одиночную камеру. Знаете за что? За что он там мог попадать? Правильно, за любовь к оружию. Дело в том, что в рабочем цеху он тайно изготавливал части для пушек. Но не чтобы кого-то убить, а просто потому, что ну, он любил оружие. Одной из дисциплинарных мер тюрьмы было изоляция заключенного и урезка питания до трех ломтиков хлеба и двух стаканов воды в день. Бегенвальд лишь смеялся со словами «Чуваки, вы серьезно? Вы серьезно? Меня в 9 лет жарили электрохуетой. Думаете, три ломтика хлеба доставят мне дискомфорт? Я и есть ебаный дискомфорт». Причем не только автор книги, но и другие надзиратели подмечали ум и красноречие Бегенвальда. И опять-таки, тест IQ ему никто не проводил, но... Все почему-то уверяют, что чисто на навскидку он был выше, чем у остальных по палате. Спустя пару лет Ричард решает завязывать с девиациями и больше не пилит втихаря новые пушки и не нарушает режим. И в 1967 году его переводят в другую тюрьму. Знаете в какую? Правильно, в Рэуэй. Туда, где сидит его бывший приятель Джимми. Джимми знал, что Бегенвальда перевели в эту тюрьму, но он всегда избегал встречи с ним, зная, что если они встретятся лоб в лоб, Джимми не сдержится и захочет убить нахрен Бигенвальда за испорченную жизнь. И тут случается вот какой момент. В День Благодарения, 71 года, в Рэй был какой-то супер масштабный бунт. Там типа даже армию пришлось вызывать, чтобы его подавить. Заключенные били и убивали надзирателей, ну и друг друга. Жгли камеры и занимались прочими прелестями бунта, бессмысленного и беспощадного. А знаете кто не участвовал в этом флешмобе счастья? Джимми и Бигенвальд. Бигенвальд не участвовал потому, что у него реально был план выйти досрочно, а Джимми заперли в камере его же сокамерники, чтобы тот под шумок не пошел убивать Бигенвальда, потому что он собирался. Ввиду чего спустя четыре года этот факт возьмет во внимание комиссия по условному освобождению. Она возьмет в расчет еще много фактов, например то, что в Рэуэе Ричард работал в стоматологическом кабинете и вместо пуль вытачивал протезы, что очень экономило средства тюрьмы. Да и сами надзиратели очень хорошо отзывались о Ричарде. И комиссия, взяв все в расчет, прикинула, что он, имея тягу к труду и рабочие специальности, которые Ричард получил, будучи в заключениях, они решили, что он в принципе сможет легко и безопасно социализироваться в обществе. И легко найдет себе работу. Единственный вопросик был с шизофренией, про которую тоже нахуй никто не вспомнил. Америка. Во вторник, 24 июня 1975 года, Бигенвальд выходит на свободу. Вполне себе неплохой результат для пожизненного заключения, я скажу. И знаете, когда я вам рассказывал про Кроула, или кто слышал на Бусти рассказ про Хонку, помните, что это были чуваки, которые вообще не умели ровным счетом нихуя. Им типа, скрипя сердце, доверяли половую тряпку. Ну а Бигенвальд, выйдя на свободу, хоть и выглядел чуть более уставше внешне, но он приобрел несколько специализаций. Он перебирал в тюрьме тачки, делал там протезы, очень много времени проводил в тюремной библиотеке, как будто пытаясь компенсировать всю ту проебанную возможность получить образование. И когда он общался с людьми на улице, никто, никто не смог заподозрить, что он 17 лет провел в тюрьме». Его походка стала чуть более умеренно, Взгляд уже был не такой дикий и агрессивный, как в юношестве. Он спокойно, вежливо и литературно разговаривал. А еще чуть ли не на выходе из тюрьмы его уже ждала подруга, которая была его младше почти на 20 лет. Ей было 16, и по законам штата они уже могли спокойно жить себе и тютекаться, чем они, собственно, и занимались. Звали ее Диана. И как точно они познакомились, мне выяснить не удалось. Но они были замечены в паре чуть ли не с первых его дней на воле. Она видела в Ричарде умного и рукастого мужика, который живет исключительно по своим правилам. И ей это нравилось. Также мгновенно Ричард находит себе работу в автомастерских города. Прописан он был в доме своей матери, которая вроде как была еще жива. А с Дианой они где-то снимали отдельное жилье. То есть не мама с Дианой, а Ричард с Дианой. Просто он прописан был у мам. Короче, вы поняли. Как конкретно проходил их... Быт первые несколько лет нам особо неизвестно. Диана просто разделяла, а возможно и прививала Бегенвальду все известные ей постельные безумия. И ему это нравилось, и он это ценил. Иногда они закидывались таблетками и кутили до утра. А иногда она приглашала подружек, которые тоже чем-нибудь угощались, ускорялись и участвовали в воргиях. В общем, нормальная такая семейная идиллия. А потом происходит вот что. В 1977 году в полицейский участок заходит девушка и говорит «Здрасте, тут такое дело». Я тут ловила попутку, остановился мужчина, согласился меня подвести. Мы немного проехали, а потом он начал ко мне приставать и пытался меня изнасиловать. И копы такие, да бля... Девушка, вы календарь давно смотрели? Вы, вы видели, что... Какое сегодня число? Знаете, какой сейчас год? 77-й год. У нас, блядь, половина всех маньяков занимаются тем, что убивают таких куриц, как ты, которые решили прокатиться автостопом. Вы нахуй не понимаете головой своей, что это самое небезопасное занятие, которое вы можете себе придумать еще ближайшие лет 40, пока не изобредут мобильники и Uber. Хватит, блядь, так делать! Но я запомнила, как он выглядит. А, ну, нихуя ж себе, тогда давай рассказывай. В общем... Она дала примерные приметы и вроде как марку автомобиля. И каким-то образом полицейские спустя время вычислили, что это был именно Бегенвальд. Но, но, к тому моменту, когда за ним пришли копы, он уже свалил в бега. Правда, недалеко, в Нью-Йорк. Но это 70-е, и, как мы помним, отделы полиции не очень любили общаться друг с другом. Поэтому ему удалось затеряться там на пару лет. Дело ведь не очень серьезное по тем временам и подавно. Никто сильно не будет искать чувака за попытку изнасилования. Но, тем не менее, держим в уме, что раз он успел свалить, значит, ему кто-то об этом сообщил, что за ним выехали. А откуда у бывшего уголовника могут быть какие-то связи в коповской среде? Примерно с этого момента я, возможно, буду... Довольно часто говорит что-то типа «мы предполагаем», ну или «я просто буду иметь это в виду», просто потому что очень многое из жизни Ричарда того времени остается тайной и останется ей навсегда. Но мы ведь не глупенькие и можем плюс-минус предполагать одни штуки на основе каких-то других штук. Тем более это никак не влияет на основную историю. Там все известно и доказано. В общем, идем дальше. Три следующих года Бигенвальд числился в розыске. Тем не менее... Он не залег на дно в какую-то глушь, а продолжал работать в Нью-Йорке. По официальным данным, он типа также подрабатывал во всяких автомастерских. А по неофициальным данным, слушайте дальше, когда его задерживают и садят в тюрьму до суда, пока идет разбирательство, сам Ричард не дает никаких показаний копам. Он вообще известен тем, что хрен ты из него что выбьешь. И хрен заставишь рассказать хоть что-то. Именно поэтому информация о его жизни настолько мало и ее настолько тяжело найти. Единственное, с кем он общался, находясь в камере была Диана, с которой они переписывались как сумасшедшие. Почти каждое первое ее письмо имело сексуальный характер, в котором она описывала все, что будет делать с ним в спальне, когда он выйдет. А еще в тех письмах они договорились пожениться сразу после того, как вся эта канитель закончится. И как-то ночью одному из захуевших адвокатов кабинета прокурора поступил звонок. Мы не знаем имя звонящего, но мы знаем, что этот человек звонил адвокату Луи Даймонду. И он До него дозвонился. Даймонд поднял трубку и понимал, с кем он разговаривает, поэтому не задавал лишних вопросов. Голос в трубке лишь попросил Даймонда предоставить защиту некому Ричарду Бигенвальду, Луи ответил одобрительно и повесил трубку. Чтобы вы понимали, Даймонд был мало того, что адвокатом не из дешевых, так он еще и в суде защищал не всех. По сути, это был чуть ли не штатный неофициальный адвокат мафии семьи Гамбина в Нью-Йорке. Луи рос довольно смышленым ребенком и без всяких там связей поступил и окончил юридический факультет. Он вспоминает, что его дедушка был букмекером, и он не хотел пойти той же дорогой. Но благодаря примеру деда, у которого были итальянские корни, Даймонд понимал, что с мафией, в принципе, можно сотрудничать. Когда Даймонд был еще абсолютным ноунеймом в адвокатской среде, он просто с самого начала начал выигрывать одни дела за другими. После пары более-менее крупных дел, к нему присмотрелся один из семьи Габина, Пол Кастелана, и доверил Даймонду защищать в суде, Пару дел семьи и Даймонд их не подвел и выиграл, сумев помочь оставить нескольких членов семьи с чистыми руками и с чистой репутацией. Да камон, о чем я говорю, если крестным отцом Даймонда был Джонни Делисио, который держал сеть нелегального и горного бизнеса на Стейтенд Айленде. В общем, кто-то из семьи позвонил Даймонду и сказал, что нужно защитить в суде Бигенвальда. И вот давайте сейчас подумаем: с хуев бы, с хуев бы мафии запариться за какого-то бывшего уголовника, у которого даже нет итальянских кровей. А я вам отвечу. Просто мафия таким образом хантила себе фрилансеров на работу. Да, если ты не итальянец, то в семью ты по-любому не попадаешь. Но не нужно думать, что все проделки мафии – это дело рук итальянцев. Как раз, когда нужно выполнить какой-нибудь заказик, и так, чтобы семья не пачкала руки, а в конце 70-х в рядах мафии уже не было столько молодых рекрутов, как в 30-е, чтобы можно было ими раскидываться налево и направо. Они уже на тот момент хантили себе фрилансеров со стороны, которым можно было дать заказ, деньги, и они не будут задавать лишних вопросов. И так как на улицах у мафии, как и у любой другой ОПГ, есть свои уши, они увидели Бегенбальда, и он со стороны зарекомендовал себя как холодный, умный и расчетливый специалист некого профиля. Это дает нам понять, что Ричард все эти годы, Нихуя ни гайки в автосервисе крутил. И уж явно не занимался мелкими кражами, раз на него обратила внимание семья Гамбина. Защита Бегенвальда была авансом, и он это сразу понял. И он принял эту внегласную сделку. И тут мы понимаем, насколько в Америке, в отличие от некоторых других стран, адвокат не бесполезная профессия. Вообще не бесполезная. Потому что смотрите, какой финт он мутит. Он, Даймонд, приходит к обвинительному прокурору и копам. И такой, чуваки, я а все понимаю, но вы уверены, что это именно Бигенвальд пытался изнасиловать ту дамочку? И Коба такие, бля, а, а, кто еще-то? Не, ну вы прям на сто очков уверены, да? Бля, будешь, что это он? Мама, бля, клянешься, э? И Коба такие, бля, не, ну, наверное. А что ты хочешь? Ты, ты, ты что-то нас доебался?» Потерпевшая говорит, что это он, хули, че еще тебе надо? А, ну, значит, кроме ее показаний у вас больше ничего нет? А, а, а что, тебе по 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 твоему этого недостаточно? И Даймонд молча ушел после этих слов. Посетив камеру своего подзащитного, он очень аккуратно уточнил у Бигенвальда, как долго она находилась в машине и насколько светло было на улице, ну и в тачке. После чего Даймонд просто встал и перед уходом повернулся к Бигенвальду и сказал «Чувак, если честно, тебе не идет твоя стрижка». И ушел. Бигенвальд, будучи не тупым, все понял. Утром перед судом Заключенным дают право сходить в душ и побриться. Спустя пару часов в зал заседания конвойные завод Ричарда абсолютно лысым и без бороды. Прокурор давай орать. Это что, блядь, за хуйня? Так нечестно? Судья поворачивается к Даймонду и такой. Это вы повлияли на решение своего подзащитного сменить имидж? Блядь, поклянись судом, что это не ты повлиял на его решение. И Даймонд такой. Товарищ судья. Я просто сказал, что его прическа говно, больше ничего. Я не виноват, что он так близко к сердцу все это воспринял. А теперь следите за руками. К этому моменту потерпевшая все еще не видела Бегенвальда, потому что не была проведена главная процедура. Процедура слепого множественного опознания, которая по сути была единственная и решающая, и ее должны были провести прямо во время заседания. А перед процедурой Даймонд опрашивая потерпевшую, выяснил, что на улице был поздний вечер и что в машине было тускло. После чего Даймонд убедил судью, который, к слову, тоже был итальянец. Так вот, он убедил его, что правильнее и честнее будет проводить опознание при том же освещении, что и в момент преступления. А еще он просит сделать одним из участников копа, которого, по мнению Даймонд, считал схожим с Бегенвальдом, мол, у них был похожий разрез глаз. По итогу, Бигенвальд встает рядом с другими мужиками, потерпевшая смотрит на них через зеркало. Последний раз она видела нападавшего три года назад. А теперь среди стоявших в полумраке мужчин она показывает пальцем на копа и говорит, что уверена, что это он. В тот же день с Бигенвальда сняли наручники. История этого суда Луи Даймонд расскажет спустя много лет, а после добавит. Теперь я понимаю, что та потерпевшая девушка спаслась нихуя не от изнасилования. 14 января 1983 года группа детей играла на парковке Бургер Кинга, который располагался в округе Монмунд. Раньше на этом месте находились какие-то склады или что-то типа того, но потом их снесли и сеть бургерных поставила там свой ресторан. Но так как сам Бургер Кинг занимал место куда меньше, чем прежняя постройка, то весь остальной фундамент быстро превратился в удобную и бесплатную стоянку для дальнобойщиков. За этой стоянкой уже начинались всякие кусты и густые заросли, в которые никто никогда не лез, кроме, разумеется, детишек, решивших там поиграть после обеда в Бургер Кинге. Ну и по классике жанра в густых зарослях они натыкаются на тело. Ну, как на тело? Это по большей части был уже почти что скелет, обтянутый кожей и одетый в джинсы и черную рубашку. Но даже так можно было понять, что тело принадлежало женщине. Очень скоро на место прибыла сначала патрульная машина, полицейский из которой уже сообщил в штаб, и оттуда на осмотр находки выслали молодого детектива Боба Миллера, который ранее очень рвался себя показать. Но до этого он работал в отделе по борьбе с наркотрафиком, и перейдя в убойный, он жуть как хотел раскрыть какое-нибудь настоящее убийство. По его воспоминаниям, первое, что ему бросилось в глаза, помимо того, что это, блядь, почти что скелетообразное тело, так это то, что на убитой девушке не было обуви и носков. Немного отодвинув волосы жертвы, он увидел пару маленьких отверстий в ее черепе. Позже эксперты установят 4 выстрела в голову. Все сделаны в упор, настолько в упор, что два пулевых отверстия находились настолько близко к друг другу, что образовали собой вот восьмерку. Сами пули, причем, не пришлось долго искать. Когда начали поднимать тело, Бобби говорит, что было слышно, как они катаются внутри черепной коробки. А еще он вспоминает, что из-за того, что тело пролежало так долго, то вся жидкость и внутренности, которые оставались в теле, стекли вниз. И это все выглядело, будто просто мешок с водой, который при поднятии еще больше натягивал кожу на скелет сверху. Да. Бобби Миллер очень хорошо помнит тот день. Это было его первое серьезное убийство. И он фоткал все. Каждый кустик, каждую тропку. Потом вечерами он проводил время в фотолаборатории, проявляя снимки. Да, в то время каждый детектив сам проявлял свою пленку в послерабочее время. Ну и, разумеется, с приходом сканеров, хер чо из того, что он там наснимал, он перевел в цифру и хер чо он залил в сеть. Все, что у нас есть, это портреты жертвы, которые я скину в телегу с остальными фотками по делу. Вы долго просили дополнительные материала, но я не хотел кидать все в инсту, а сейчас у меня есть телеграм, вот там будут и книги, и интервью с Боби Миллером, и фотки и все остальное. А пока вернемся к самому Боби Миллеру, которому фартило как не в себя. Смотрите, вскрытие показало, что девушка была убита примерно полгода назад, То есть, ну это как бы глухарь 100%, ни камер тогда еще не было, а спустя полгода найти какого-то свидетеля вообще невозможно, и даже если и найти, то нет точной даты, когда тело было там оставлено. Так еще и опознать жертву не так уж и просто. Лица на ней в буквальном смысле уже не было. А если и брать слепок зубов, то ты же не будешь отправлять его всем стоматологичкам страны. Ну или даже целого округа. В общем, для многих это был глухарь. И так как у Миллера это был первый серьезный кейс в убойном отделе, он, разумеется, делился им со всеми своими друзьями-коллегами, в том числе и из других штабов. Ну и вот, обедая как-то со своим корешем из другого штаба, Майклом Доулингом, Миллер жаловался, что, по всей видимости, меня поздное тело так и останется висеть холодным в его статистике. И Майк задумчиво и медленно произносит. Девушка. Убитая примерно полгода назад, говоришь, да? А еще вы узнали, что ей примерно 18-20 лет. И на ногах нет обуви, да? Ну... Ну да. Черная рубашка синие джинсы с бахромой? Я тебе этого не говорил. Это я тебе говорю, Бобби, это так? Да, да, черная рубашка и джинсы с бахромой. Анна Алесович. чё, блядь, садись в машину, Бобби, поехали в мой отдел, я знаю, кто это, не-не-не, подожди, сначала в твой, на ней были какие-нибудь украшения? Да-да, у меня есть кольцо, поехали до тебя, Возьмем кольцо и слепок зубов. После чего они забрали улики, Майк отправил Миллера со слепком к дантисту предполагаемой жертвы, а сам взял кольцо и поехал к девушке по имени Дейзи. Именно Дейзи обратилась в отдел к Майку 27 августа прошлого года, чтобы подать заявление о пропаже подруги. Дейзи тогда гуляла с Саной на городском променаде и после жаркого дня отлучилась зайти в душ к своему бойфренду. Она сказала, что подождет ее тут. Но когда Дейзи вернулась, на том самом месте были только туфли подруги, а сама подруга будто испарилась. Майк, офицер полиции, незадолго до этого потерял жену и ребенка. Ему было важно помочь с поиском другим людям, и пропажа Анны не давала ему покоя все эти месяцы. Нужно ли говорить, что и дантист Анны, и Дейзи опознали пострадавшую? Окей, теперь мы хотя бы знаем ее имя. Осталось всего ничего, найти убийцу. И тут Боби Миллеру не пришлось делать вообще ничего, кроме как лечь спать. Ровно для того, чтобы ночью прозвенел его телефон, на другом конце провода он услышал голос Бони. Бони была бывшей надзирательницей в тюрьме штата и была знакомой Боби Миллера. Когда он поднял трубку, она сказала: Боб, я знаю, кто убил эту девушку. Кто, кого, Чё?". Боби спросил, не понимал, что происходит. Бони объясняла ему что с ней связался ее бывший муж, который сейчас живет со своей новой телкой. И вот вот эта вот телка сказала ему, что знает, кто убил ту девушку. А ты сейчас не наговариваешь просто мне на новую бабу своего бывшего? блять, Бобби, она сама с тобой встретится и все расскажет. Так и вышло. Бобби встретился на нейтральной оживленной территории городского парка с девушкой-свидетельницей. Ей оказалась 22-летняя Тереза Смит. Тереза рассказала, что примерно год назад она работала официанткой, и там на работе она познакомилась и сдружилась с коллегой по имени Диана. В какой-то момент Тереза и Диана затусили, сблизились, и Диана открыла Терезе дверь в чудный мир амфетаминовых оргий. Сначала они спали вдвоем, потом Диана познакомила Терезу со своим мужем, Ричардом Бегенвальдом. Очень скоро Тереза переехала жить к ним – третьей в качестве соседки Ну, той самой соседки, с которой можно и дорожку занюхать, и потрахаться Блять, у кого такой не было В общем, Тереза рассказывала свою историю что в июне прошлого года она переехала к Диане и Бегенвальду в квартиру, которая находилась в несколько квартирном доме по типу таунхауса. Одним из э, занятий Бегенвальда был сбор арендной платы с жильцов дома. А мы же с вами помним про связь мафии. Скорее всего, дом был их собственностью, и одним из побочных дел Бегенвальда был сбор аренды. Ну и разумеется... Чем он занимался в основное время, Тереза не знает. Но мы понимаем, что Бегенвальд не мог просто так позволить себе это жилье. Я скину фотку дома, он действительно хороший и стоит не то, чтобы дешево. В общем, она рассказала, что сначала они просто еблись. То с Дианой, то с Ричардом. Диана подрабатывала в аптеке и время от времени пиздила всякие прикольные препараты на случай, когда под рукой не было фена. И со временем Бегенвальд начал проникаться Терезой и начал учить ее стрелять. Тереза рассказывает, что иногда Бегенвальд ловил что-то похожее на женское ПМС. Становился дико раздражительным. В такие моменты он просто надевал черный плащ и уезжал куда-то в ночь. После чего возвращался как шелковый. Тереза была уверена, что во время таких вылазок он убивал людей. И такое предположение у нее не с потолка. Так как со временем Бегенвальд решил, что хочет сделать из Терезы свою протеже, которая будет помогать ему в охоте. Она рассказала схему поимки. Обычно Ричард выезжал на променад и знакомился там с одинокими девушками. Как правило, он заманивал их марихуаной и своим красноречием. Девушки добровольно садились в машину, а что потом происходило, знает только сам Господь Бог и Ричард. Как только Ричард предложил ей убивать людей, с ним вместе Тереза такая «Да, убивать людей, круто!» Но потом она притрезвела и поняла, во что ввязалась. Тогда она пообещала привести Бегенвальду новую жертву. Ей должна была оказаться девушка с работы Терезы. Тереза уже везла ее в машине навстречу к Ричарду под каким-то предлогом, но внезапно одумалась, развернула тачку и повезла девушку домой. В тот вечер Бигенвальд был просто в ярости. Он накинул плащ и сел в машину. Тереза тогда просто ушла спать. Она вспоминает, что Бигневальд пытался ее разбудить, но она уже накатила седативные и не могла проснуться. Но когда она встала, Ричард повел ее в гараж. Там в углу лежал матрас. Подняв его, Тереза увидела тело Анны Олесович. Ну давай, давай, притронься к ней. Подними ее ногу, погладь ее по волосам. Тебе нужно привыкнуть к мертвому телу. Я хотел привести ее к тебе, чтобы ты ее застрелила сама, но ты не проснулась, и мне пришлось сделать это самому. Сказать, что Тереза охуела, это не сказать ничего. В скором времени она собрала манатки и свалила от своих соседей, порвав с ними вообще какие-либо контакты. Но это не все, что она рассказала детективам. Напротив квартиры Бигенвальда была и другая квартира, и в ней жил чувак, с которым Ричард ранее сидел в тюрьме. Звали чувака Дэрен Фиджеральд. Этот парень работал киллером для мафии на фрилансе. Он жил там со своей женой. Фиджеральд никуда, совсем никуда не выходил минимум без двух пушек. Даже вынести мусор. А сам Бигенвальд почти не расставался со своим пистолетом 22 калибра. Именно таким калибром была убита Анна. Именно этим калибром Бигенвальд... Учил стрелять Терезу, свою любовь к 22-му калибру, он объяснял тем, что пуля проходит в череп и остается там болтаться, как погремушка. Ну, типа, это весело. В квартире Фиджеральда был выход в подвал прямо из квартиры, а у Бегенвальда не было. Они вместе сами соорудили выход в подвал из квартиры Ричарда. И вот сколько я изучаю кейсы, всегда поражаюсь любви американских мужчин делать и оборудовать себе подвалы. Так вот, подвал соединяет две квартиры, там лаборатория по изготовлению оружия, взрывчатки и там же под лампой растет марихуана, и отдельно стоит террариум с коброй для добычи змеиного яда. «Да ты гонишь», — сказал кто-то из копов. «Кобра? В подвале? Лаборатория? Чё, блядь?» Но это еще не все. Вход в подвал ведет потайная дверь в виде зеркала в полный рост. Чисто нарко короче. Детективы стояли, слушали все это и с каждым словом их глаза становились все круглее и круглее. Так, ордер на обыск нам так быстро не дадут на основании показания одной свидетельницы. А если мы будем долго тянуть, то есть вероятность, что Ричард снова свалит из города. Если эти парни хоть как-то связаны с мафией, то им точно те донесут по своим каналам. Поэтому никому из прессы и уж тем более никому из других штабов ни в коем случае нельзя говорить о том, что мы сейчас услышали. Тереза, ты говорила, что он часто уезжал охотиться на машине, верно? «Значит, в ней должны остаться хотя бы какие-то улики, волокна, одежды или капли крови. Пулевые отверстия подойдут?» – спросила Тереза. «Просто он, как правило, стрелял в них прямо в машине». «Так, и где эта тачка?» «Он ее вроде как продал». После недолгого пробива детективы выяснили, какому скупщику была продана тачка, а уже через него выяснили, кому она была продана. Детективы подъехали к дому новой владелицы машины и дали ей понять, что ее автомобиль, возможно, является местом преступления. Хозяйка позволила осмотреть автомобиль и детектив, отодвинув потолочную обивку, обнаружил маленькие пулевые отверстия, предположительно 22 калибра. Позвонив начальству в штаб и спросив, что делать, если машина является не просто уликой, которую надо бы изучить и приобщить к делу, но и место. Преступление. На что на другом конце провода ему ответили. Сколько стоит это ведро? Выкупай нахуй эту тачку. Если владелица согласна, то выпиши ей чека штаба полиции. Я уже сам разберусь с бухгалтерией. Машина была доставлена на экспертизу и помимо отверстий в ней были найдены множественные запекшиеся следы крови. Я обожаю то, как в штатах беззаботно относятся к покупке машин. В этой тачке походу кого-то грохнули. 50 баксов это слишком дорого. 430. По рукам. Ну и в общем, получив на руки разрешение на арест и обыск, штаб начал продумывать операцию по мгновенному аресту. Потому что если дать Ричарду хоть минуту на осознание, что за ним пришли, то он, вероятно, захочет отбиваться. А зная о всем том арсенале, который хранится в доме, может начаться волокита с захватом заложников или бог еще знает что. Поэтому нужно сделать все четенько. Бегенвальда нужно как-то аккуратно выманить наружу из дома. А как? Можно поджечь мусорку, например. Не-не-не, это слишком подозрительно. Просто синихуя посреди дня начинает гореть мусорка. Давайте сценируем угон машины. И как это поможет? Ну типа кто-то из нас притворится угонщиком, вскрывает тачку, тут же за ним прибегает один патрульный коп и вяжет его. Нужно разыграть все так, чтобы сам разгар спектакля был прям в аккуратно против крыльца Бегенвальда. Поднимем шумиху, коп начнет громко орать при задержании. Жильцы, как обычно, будут выходить на улицу, чтобы узнать, чью тачку хотели спиздить. Ну, тут же и выйдет и Ричард, уверенный, что если арестовывают угонщика, то уж явно пришли не за ним. Прикольно, прикольно. А кто будет грабителем? Нужен кто-то самый молодой из нас, кого явно не знают и кто настолько бесполезный, что постоянно сидит в офисе. После этих слов весь отдел повернулся в сторону Марва, который беззаботно наливал себе кофе. Услышав внезапное молчание, он отодвинул кружку от губ и посмотрел на коллег. «А вы что на меня уставились? Вы тут вообще о чем?» К вечеру Марву уже нарядили в заядлого рецидивиста. Все шло по плану. Днем рядом с домом Ричарда копы в штатском незаметно припарковали абсолютно типичный седан. А к вечеру молодой Марвин уже пробирался через кусты к машине, А через пару минут выскочил патрульный с криком «Руки в голову! Бля, нахуй вы задержаны по обвинению в угоне!» Орал коп, как резанный, чтобы точно все вокруг услышали. Как только Ричард вышел на крыльцо посмотреть, что за цирк тут происходит, как из кустов возле крыльца выскочил другой коп, который резко захлопнул на Ричарде наручники. Что тот даже не успел никак среагировать. И пока Бегенвальда упаковывали в одну машину, группа захвата вежливо зашла в коридор за Фиджеральдом пока тот не успел ничего понять. Постучавшись к нему квартиру, дверь открыла женщина с ребенком на руках, очень громко отвечая копам, что Фиджеральда тут нет. Ну, нет так нет, ордер есть только на обыск квартиры Бегенвальда, но у вас же там подвал, который соединяет две квартиры. Кто знает, где там заканчивается первая квартира и начинается вторая. Копы начали медленно и осторожно, как в джунглях Вьетнама, заходить в квартиру Бигенвальда. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что Тереза не врала. На прикроватном столике лежала пушка, кругом стояли всякие непонятные ампулы и девайсы для употребления веществ. Один из копов нашел то самое зеркало в полный рост, и чет то его дернуло направить на него ружье и сказать, «Если за зеркалом кто-то нахуй есть, то я даю пять секунд перед тем, как я шмальну в него из дробовика». И действительно, действительно, через секунду дверь открылась, и оттуда с поднятой вверх винтовкой вышел Фиджеральд, который все это время был за нишей и наблюдал через зеркало, направив винтовку, прикидывая свои шансы. Но шансов не было. Фиджеральда упаковали в другую тачку, а детективы и судебные криминалисты чуть больше следующих суток не выйдут из той квартиры, ведя учет всего найденного там. Спустившись в подвал, один из них заорал. Блять, это чё, кобра? Реально кобра, блять! Тут ползает нахуй ёбаная кобра! Вызовите кого-нибудь, чтобы убрать эту ёбаную кобру! Тебе же говорили, что тут есть кобра. Да я думал, она прикалывается, блядь. Я ж не знал, что тут прям реально по полу ползает кобра. Выпустите меня, я ни шагу нахуй не сделаю в этот ебаный подвал, пока кто-нибудь не уберет оттуда чертову кобру. Я не буду перечислять весь скучный список всего того, что было изъято. Из интересного там были пульты для радиоуправляемых самолетиков, которые были переделаны под детонаторы различных видов взрывчатых устройств, множество холодного и огнестрельного оружия, а также инструменты и запчасти для их модификации была еще там та самая лаборатория для сборки яда с которым ребята по всей видимости любили экспериментировать обрабатывая им лезвие и пули и много чего еще глядя на эту картину было ясно что чуваки убивали давно убивали профессионально и не без страсти к своей работе и вот казалось бы куча улик в доме двое подозреваемых на руках тело есть и есть свидетели все идем по домам но нет не идем тут вот какая штука Тело одно, а подозреваемых два. Кто конкретно убил Анну, никто не видел. Тереза Смит просто сказала, что знает, что это сделал Бигенвальд. Но кроме этого, доказательств никаких нет. Пушка, из которой была застрелена Анна, была в комнате Бигенвальда. А патроны к пушке лежали в комнате Даррена. А ювелирка, которая была снята с жертвы, вообще лежала в шкатулке в спальне жены. Да, мы понимаем, что это мелочи, у нас бы даже разбираться не стали. Ебанули бы убийство группы лиц по предварительному сговору и все, что там думать-то. Но это Америка. В ней люди на пожизненном выходят через 17 лет на свободу, так что эти детали были достаточно важными. И пока одни детективы собирали и группировали улики к предстоящему суду, другие решили, что Анна явно была не единственной жертвой и начали изучать списки, пропавших без вести девушек, примерно в то же время, что и Анна. Их сортировали не только по дате и местности, но и по возрасту и внешности, так как Анна была очень похожа на Терезу. И внешне, и по возрасту. А так как Ричард питал к Терезе чувства, было выдвинуто предположение, что он искал девушек, похожих на Терезу. Несмотря на то, что признаков сексуального насилия на не обнаружено не было, но Тереза говорит, что когда Бигенвальд показывал ей тело, то у Анны были расстегнуты джинсы, и тут каждый думает сам, что хочет. Я же думаю, что Ричард и так был натраханный своей женой и своими любовницами, и ему это было не нужно. Там он искал некое другое удовольствие. Прошло три месяца с ареста Ричарда и дарана Ни один, ни другой не давали никаких показаний. Даррен вообще был спокоен как рыба, а Бегенвальд на первых допросах только просил вернуть ему его лакированные туфли. Очень, очень настойчиво просил вернуть туфли. К тому времени было ясно, что никто ничего не скажет. А еще был подготовлен список пропавших девушек. Только какой в них толк, если они пропали и как бы тел нет? Как вы, блять, их привяжете? Но тут, как обычно, как все легко и просто происходит в этой истории, звонит телефон детектива. На другом конце провода мужик представляется адвокатом Даррена Фиджеральда и говорит, слушайте, у вас же все равно на Дарна ничего нет, кроме участия в убийстве, которое вам еще нужно доказать, участвовал он в нем или нет. Мы все понимаем, что убийцей был Ричард, и что он все равно сядет. Но мой подзащитный хочет домой, и поэтому предлагает вам сделку. И что он предлагает? Четыре тела. Неплохо, неплохо, пишите адрес, куда подъехать. Спустя недолгое время обросший Даррен, одетый в тюремную одежду и скованный наручниками, сидел в кабинете вместе со своим адвокатом и рассказывал историю, как они вообще познакомились с Ричардом. Дело было так. Примерно в то же время, когда Ричард отбывал свое недопожизненное, Фиджеральд сидел в другой тюрьме, но не за убийство, поэтому выйти на свободу тоже представлялось возможным. Он довольно часто залетал за решетку, когда за угон и когда за торговлю всем тем, чем торговать не нужно, и вот как-то в его тюрьму перевозят Бигенвальда. Там они довольно быстро находят общий язык из-за страсти к угону тачек и к оружию, причем к любому. Там они делятся своими похождениями, и Дарн был единственным человеком, с которым Ричард был в более-менее нормальных отношениях и с кем был более-менее откровенен. Но Даррен все равно подмечает, что животное хладнокровие никогда не покидало Ричарда, даже в компании друга. Он подтверждает, что это не какая-то показуха или защитная реакция. Ричард и впрямь был как ебаный камень. Холодный взгляд, ноль эмоций, ноль переживаний. Будто это не человек, а какой-то киборг. Причем очень умный киборг. Если у Дарена было больше опыта на улице, и он сидел не так долго, как Ричард, и успел хоть немного пожить, но зато Ричард, в свою очередь, очень много времени занимался самообразованием и превосходил в общем интеллекте Даррена. И они, казалось, как партнеры, подходили и дополняли друг друга. Как партнеры по бизнесу, разумеется а уж какой у них там был бизнес, Даррен расскажет дальше. После того, как Даррен вышел из тюрьмы, чуть раньше Ричарда, он начал искать себе работу. И те, кто сидят в тюрьме подолгу, делают это очень просто. Как правило, они ищут на воле того, с кем сидели ранее. Так он обращается к бывшему сокамернику Уильяму Уорду. Тот, выйдя на свободу, занимался тем, чем занимался до того, как сел. А именно, торговал оружием. Даррен попросился к нему... И тот взял его к себе в качестве страховочного инструмента, если вдруг при сделке что-то пойдет не по плану. А позже Даррен подтянул вышедшего на свободу Бегенвальда, и они вдвоем были гарантами безопасных сделок. Но вот, 22 или 21 сентября, Даррен точно не помнит, 1981 года, ранним утром, Ричард Бегенвальд выходит на террасу дома и видит, как Даррен и Уорд очень агрессивно спорят из-за денег. В какой-то момент кто-то из э, спорящих достает пистолет, видимо, чтобы пригрозить, а второй пытается его отобрать, и завязывается борьба за ствол. Бегенвальд недолго смотрит на все это, достает свой пистолет и делает 4 выстрела Уорду в голову в упор. И пока Уорд падал на землю, на лице Ричарда не екнуло ни морщинки. Блять, Рич, нахуй ты его грохнул!» Он пытался тебя убить. «Да не убил бы он меня, он просто повыебывался бы, да и все!» «Ну вот, ты да «Рич, ёп твою мать, а бабки? Где мы будем брать бабки?» А кто нам мешает ездить самим на сделки? Просто скажем, что Уорд посчитал, что его пасут и решил залечь на дно. После чего дела обоих друзей пошли только в гору. Точно неизвестно, как именно работала вся схема их заработка, но они как минимум точно занимались продажей и модификацией оружия. Эту информацию подтверждают оба. Но это далеко не все. Несколько раз Дарн говорил, что занимается заказными убийствами. Он это говорил на суде, когда его спрашивали о роде деятельности, а еще он даже как-то предлагал свои услуги конвойному, который его это первовал. Что-то типа «Шеф, слушай, когда я выйду, если тебе нужно будет от кого-нибудь избавиться, ну там, от соседа или от тещи, обращайся, я беру по две штуки баксов за убийство». Миленько, правда? И он знал, что может об этом говорить, ведь если нет тела, то нет и дела. А Дарн был уверен на 100%, что результаты его работы никогда не будут найдены. И это правда. Ну так что? От Орда они избавились на окраине, бросив его тело в карьер за кладбищем, зная, что регулярно в этот карьер скидывает землю эскаватор. Криминалистам помогло лишь то, что Даррен очень точно указал прям вот точку, в которой нужно копать, потому что иначе они бы ну реально не нашли. Полицейские рыли весь день, даже зная конкретную точку. Ближе к ночи начал идти дождь, и все уже начали собираться домой. И вот уже складывая вещи, один из детективов наступает ногой на пальцы, торчащие из-под земли. Разумеется, откладывать не стали и Уорда отрыли в тот же день. После чего доверие к словам Даррена возросло. Было ясно, что он не блефует. Другое тело уже принадлежало молодой пропавшей без вести 17-летней девушке Дебре Осборн. Дебра пропала в апреле 1982 года. Даррен говорит что тогда ему позвонил Бигенвальд и попросил помочь избавиться от тела на вопрос э, что случилось-то?». Ричард просто сказал, что некая сделка пошла не по плану. Ну и дальше Даррен больше не задавал лишних вопросов. В их деле что угодно может пойти не по плану, поэтому Даррен Феджеральд весьма спокойно и дежурно отнесся к просьбе помочь избавиться от тела. Видимо, для них это было вот вообще совсем... Просто как божий день. Мертвую Дебру в мешках повезли к дому матери Бегенвальда. Там Ричард показал Даррену удобное для захоронения место. Но когда Дарн начал копать, он наткнулся в земле на еще одно тело. Это была расчлененная, тоже 17-летняя девушка по имени Мария Чалелла, которая пропала полугодом ранее. Рич, чуть за хуйня? Тут же уже лежит какое-то тело. Да, блядь, не бери в голову, та сделка тоже пошла не по плану. И что, мне прям сверху на нее положить, что ли? Ну, типа, ты оставь там слой земли, даже если эту телку когда-то найдут, то они вряд ли додумаются копать ниже в надежде найти под ней еще одну. Кто так делает вообще? Ну и, в общем, да, за домом матери Ричарда образовался слоеный пирог из тел и земли. Надо ли говорить, что когда Дарн показывал место копам, они не поверили, что в одном месте лежат аж целых два трупа девушек, пропавших с разницей в полгода? Обе они были разделаны, а причиной смерти стали выстрелы в голову, в упор из оружия 22 калибра. Следов сексуального насилия также обнаружено не было, что в очередной раз нам доказывает, что у Бегенвальда был какой-то свой собственный мотив для убийства. Это не была сексуальная потребность, секса, внимания девушек ему и так всегда хватало. Позже многие сойдутся во мнении, что Бегенвальду просто не хватало адреналина и азарта. Он собственно, войдет в историю под именем убийца острых ощущений или азартный убийца. Ну, а чаще всего в оригинале вариант э, вы услышите просто прозвище трил Киллер. Звучит как имя какого-то нового рэпера, если честно. трил Киллер. Чисто от себя я могу еще с небольшой долей вероятности предположить, что каждый раз он повторял обряд убийства своей молодой матери в возрасте, когда она родила. Помним, да, что в их семье было принято рожать до совершеннолетия. Батя мамы Ричарда зачал ее, когда ему еще и 15 лет не было. Но это чисто мои маленькие суждения, но вернемся к телам. Итак, мы уже нашли три тела. Один мужик во враге и две девушки одного возраста, закопанные в виде тирамису. Следующей известной жертвой была Анна Олесович. Она в счет сделки Даррена не идет, потому что она была уже найдена. Зато Дарон рассказал, как это было. Он говорит, что рано утром, а под рано утром я имею в виду время, когда многие из нас только ложатся спать, Даррен собирался отъехать от дома, где они вместе жили по каким-то своим делам и увидел, как на дороге стоит Ричард. Блять, Ричард, ты что тут делаешь? Ты, ты не говоришь, что у тебя сорвалась еще одна сделка? Ага, да блять. Ну что, поможешь? Рич, я, я в чистых шмотках. Я копать уже не буду. Да и времени мало. Поехали, просто выкинем ее куда-нибудь, да дальше я погоню по своим делам. Ну и мы же знаем, что они так и сделали, скинув целое неразделанное на части тела за Бургер Кингом. Ну и последнее тело, к которому привел Даррен, была Вирджиния Клейтон, которая была похищена и убита буквально меньше, чем через две недели после Анны. Видимо, тогда у Бегенвальда было реально плохое настроение от того, что их дом покинула соседка, не захотевшая участвовать в флешмобах Ричарда. Тело также, разумеется, 17-летней Вирджинии было закопано в овраге в 4 милях от заброшенного аэропорта Флеймонта, Нью-Джерси. И это место было выбрано не просто так. Но к этому мы еще вернемся. А пока Даррен выполнил свою часть сделки и предоставил 4 тела, в сокрытии которых он участвовал, но не принимал участие в убийствах. Начался суд, и Вигенвальд, разумеется, как обычно, ни слова не проронил детективам на допросе в ходе следствия. Зато он много часов провел в разговорах со своим адвокатом, которого вы уже знаете, да, Вигенвальда снова защищал Луи Даймонд. Не сказать, что присяжные были как-то сильно расположены к Даймонду. Ну, наверное, потому что к залу суда, где проходило резонансное дело, он подъезжал с видом приглашенной звезды, а выходя из машины в черном шерстяном пальто и весь в золоте, реально был похож на сутенера из клипа. Но незадолго до этого, узнав, что Даррен пошел на сделку со следствием, Даймонд с Бигенвальдом решили предложить встречную сделку. 25 тел. И вы не выносите смертную казнь Бегенвальду. И тут детективы охуели еще больше. Типа новых тел. Без тех пяти, про которые они знают. И Ричард готов показать все взамен на пожизненное. Они от четырех-то охуели, а тут 25. Но главный прокурор такой, подождите. То есть я правильно понимаю. Мы сейчас хотим вынести смертную казнь человеку за пятерых убитых. Но вы мне говорите, что давайте мы дадим вам еще 25, и тогда этот человек будет иметь право оставаться в живых. Вы там совсем охуели? Да нас люди с говном сожрут. Но ведь это целых 25 семей, которые наконец-то узнают о судьбе своих близких. Разве это не более важно? Сейчас мне важно вынести смертный приговор этому сукиному сыну, а не идти с ним на какие-то там сделки. Ну и, собственно, сделки не состоялось. Зато состоялся суд который длился несколько месяцев, и не то чтобы Фарреллу, это фамилия обвинителя, не хватало улик, просто сначала долго не могли собрать соответствующих и подходящих присяжных, готовых вынести такой долгий процесс. Плюс очень долго допрашивали сначала Телок Ричарда и Даррена, затем Терезу Смит, которая была ключевым свидетелем видео с частью ее показаний в суде, я закину со всеми материалами в телеграм-канал. В ее слушании, кстати, были такие забавные моменты типа «Тереза, правда, что вы помогали очищать машину Роберта после убийства?» «Да, да, я, я замывала запекшиеся следы крови на бивке». «И как вы себя чувствовали в этот момент?» «Я чувствовала себя неловко». Неловко, блять. Очень подходящее слово. Неловко она себя чувствовала. Ну и сам Биггинвальд на пару с адвокатом Луи Даймондом решили, что коль Даррен решил поиграть в крысу, то что им мешает все отрицать и говорить, что «это он убил всех тех, кого предоставил на сделке со следствием, пускай те заебутся все это доказывать». Ну и вот они и заебывались. А пока шел процесс, Фаррелл вместе с детективами пытались найти других жертв, которые могут быть связаны с Ричардом, и как ни странно, они их находят. Они взяли весь период активной жизни Ричарда, пока тот был на свободе, взяли радиус его жизнедеятельности и изучили пропавших в этом районе людей в этот период времени. Таким образом, они заинтересовались пропавшим в 1978 году Джоном Петроне. Джон был информатором полиции, крутившимся в криминальных кругах, и нередко был замечен в компании Ричарда, а потом как раз абсолютно внезапно исчез. Когда ударное федералда спросили знает ли он что-либо о пропаже Джона Петрони, тот сказал что-то вроде Хе-хе, лол да я знаю это забавная история. Ну и собственно он ее рассказал. Суть в том что как-то Ричард и Петрони встретились в доме Петрони чтобы выяснить какие-то там там разногласия. Беседа была напряженной, и вот у обоих собеседников в руках уже было оружие. А мы ведь с вами помним, насколько Бегенвальд хладнокровный и невозмутимый игрок в карты с самого детства. Так как беседа проходила в домашнем импровизационном тире Джона, мишень стояла сбоку от мужчин. Ну, в смысле, просто мишень, бумажная. Тогда Бегенвальд демонстративно вытянул руку, сжимающую пистолет, в сторону мишени и, смотря в глаза Джону, выпустил все патроны из пистолета в мишень. (связать) Что как бы безмолвно означало, что он себя обезоружил. Джон молчаливо принял сделку к миру и выпустил в ту же мишень все патроны из своего пистолета. Но это оказался лишь карточный блев. Сразу после того, как последняя пуля Джона покинула дуло пистолета, Биггенвальд второй рукой достает из-под рубашки второй пистолет и в упор высаживает всю обойму в ебало Джону. Это, кстати, объясняет то, почему тело Джона было найдено, а головы при нем не было. Видимо, там реально был дуршлаг. А еще Джон был спрятан в 4 милях от Вирджинии, в смысле от жертвы Вирджинии, но убит был за 3 года до этого. Именно поэтому спустя 3 года Вирджинию поехали закапывать именно туда, думая, что ну раз Джон там спокойно пролежал 3 года, то все нормас. И это у нас уже 6 тел. А еще там была Бетси Бекон. Тоже 17-летняя девушка, тоже внезапно пропавшая и в том же районе, в ноябре того же 1982 года, но ее тело так и не было найдено. И еще 25 трупов, которые Ричард был готов предоставить суду, но предложение было отклонено. По итогу Ричарду впаяли смертную казнь и следующие 8 лет. Он провел в камере смертников. Письма эротического содержания от его подруги больше не поступали. Она завела себе семью и уехала в другой город, больше никогда не вспоминая Ричарда. Единственный, кто общался с Биггинвальдом, был его адвокат Луи Даймонд, который, пожалуй, знал Биггинвальда больше, чем его знал вообще кто-либо. Они очень много времени проводили в общении. Даймонд пытался разыграть карту невменяемости, и его даже обследовал психиатр который заключил, что провел лично с Бегенвальдом 8 часов, изучил весь его анамнез. По словам психиатра, Бегенвальд и впрямь был болен. Он точно был социопатом, у него точно был параноидальный невроз, но он абсолютно точно осознавал все во время каждого убийства. Все, кроме того, что убивать людей нельзя. Бегенвальд искренне не укладывал в своей картине мира запрет на убийство других людей. Но это, разумеется, никак не снимает с него ответственности. А что самое забавное, Спустя 7 лет в камере смертников, а именно в 1991 году, Верховный суд США, сославшись на ошибки в прошлом судебном разбирательстве, пересмотрел дело и вынес Бегенвальду пожизненный приговор, отменив для него смертную казнь. Копы, которые за 8 лет до этого просили у верховного прокурора сделку о пожизненном взамен на 25 тел, были просто в бешенстве. Теперь он и так получил свое пожизненное, но мы могли бы узнать больше и успокоить семьи. Тем не менее, детективы все-таки пришли к Бегенвальду с просьбой раскрыть места других захоронений, пообещав, что не будут обвинять его по им. Но Бегенвальд только посмеялся и послал их нахуй. Позже, через того же адвоката Даймонда, к Бегенвальду обращалась студия HBO с предложением снять о нем фильм. Но Бегенвальд такой «HBO? Фильм? Про меня? Идите нахуй!» Что, собственно, доказывает нам то, что Ричард не был тем маньяком, который после своего ареста жаждет прославиться, тем самым приукрашивая свои подвиги и добавляя себе жертв, как это делают некоторые От того еще более жутко, от информации, которую обнародовал Луи Даймонд после смерти Бегенвальда в 2008 году. Ричард как-то написал Даймонду не просто письмо, а целый личный трактат. А еще Даймонд говорил, что ему Бегенвальд признавался в убийстве более чем 100 человек за всю свою жизнь. Именно поэтому ему было так легко отдать суду 25 из них. Но почему не все 100, спросите вы? Ну потому что, вероятно, 25. Это те, которые были закопаны и которые еще можно найти. Но дело в том, что у Бегенвальда имелись разные способы избавляться от тел. Один из эффективнейших из которых – это скармливать тело раком. Те из вас, кто не верит в эффективность раков в этом опросе, специально для вас включу вот этот отрывок. Василь мешок, мешок-багажник, в полу, только мне попались винты, авто всем обувит лапти, Слышь, глуши мотор, там нельзя, там грибники найдут, верняк, подожди. Давай крике, крути баранку. Там тижна плать, воську не привыкать, никто не найдет, будто и не было драки. Тем более, тут рыбы нет, одни раки вы что думали, я совсем оставлю вас без русского рэпа в этом эпизоде? В общем, да, раки — это почти такой же эффективный инструмент, как и свиньи. Свиньи даже костей не оставляют. Свиньи — это ебаный расщепитель трупов. А еще они каннибалы. Вы можете оставить одну мертвую свинью с двумя другими, и спустя неделю у вас будет просто две толстые свиньи. К чему это я? А к тому, что к концу этой истории я хочу процитировать строчку из письма Бегенвальда Даймонду. Они говорят что сегодня в Америке пропало 300 тысяч детей. Чего они не говорят, так это того, что пропало миллион четыреста человек, остальные – 1 миллион сто. Это взрослые. Как вы думаете, что с ними происходит? Обычно в этом месте своего подкаста я опускаюсь в рефлексию касательно убийцы. Тут она будет весьма короткой и, как обычно, субъективная. Потому что, ну блин, это это мой подкаст, я имею право после полутора часов объективных доказанных фактов поделиться субъективной точкой. Лично я считаю, что помимо самого Ричарда, огромное количество крови жертв лежит в том числе и на его матери Салли, которая почему-то посчитала, что быть матерью — это просто высидеть... Из себя маленького человека через 9 месяцев после того, как ты потрахалась. А дальше можно забивать хуй. К сожалению, несмотря на то, что время меняется, такие мамашки до сих пор существуют. И меня, честно, от них бросает в холод не меньше, чем от самих серийных убийц. Потому что из кейса в кейс, и не только в моих историях, подобные Салли — это ебаные ходячие инкубаторы потенциально опасных людей. Вон, в мишенном выпуске про Лео Фрейзера, в котором я, кстати, озвучивал маньяка, Кейс с детством примерно такой же. Твой ребенок поджигает себя, а ты просто швыряешь его на произвол ебаной судьбы. Нахуй ты вообще тогда взялась рожать? Пока одни женщины годами и десятилетиями не могут забеременеть, эти уебанки не просто забивают хуй на своих отпрысков, так они еще и прикладывают все возможные усилия, чтобы усугубить ситуацию. Второе, чего у меня были мурашки, так это то, что лично я действительно верю в трехзначное число убитых Бегенвальдом. И я объясню почему. Последние несколько жертв были убиты с интервалом буквально в две недели. И это было для него настолько дежурно, как будто сходить за хлебом. А кто знает, сколько раз он выходил из себя. И это только те, которых он убивал в моменты своего ПМС. А ведь были еще и рабочие кейсы. А еще ходят слухи, что Ричард и Даррен крутились в компашке, причастные к похищениям людей и перепродаже их в качестве доноров за границу. Просто доказать это никто не смог. Зная то, насколько Рич был ленивым, мне также вполне себе верится, что закапывал он куда меньше, чем половину своих жертв. А закопанных в сумме оказалось минимум 30. Так что считайте это спекуляцией или нагнетанием, но но что-то в его словах все-таки есть. Миллионы пропавших без вести людей. И ведь это все дело рук других людей. Вряд ли их похищают инопланетяне. А вообще спасибо, что дослушали выпуск до конца. Но это еще не конец. Сейчас будут всякие новости и интересные штуки. Во-первых, в очередной раз прошу меня простить, что каждый раз приходится так долго ждать нового выпуска. Мне реально стыдно, что у меня не получилось победить свою офлайн работу и уделить кейсу нужное количество времени, чтобы так долго не затягивать выпуск. Я надеялся, что как я сделаю Бусти, меня это будет как-то дисциплинировать. И давайте попробуем, пожалуйста, еще раз. Одновременно с этим выпуском на Бусти вышел новый бонусный эпизод тоже на полтора часа. Итого, там сейчас два кейса. Я приглашаю вас подписаться, послушать, а я в свою очередь сразу бегу делать новые эпизоды и основной, и на бусте тоже. И не буду затягивать, как в этот раз. Чем больше активности везде, где только можно, тем быстрее все будет выходить. А еще, если вам понравился этот эпизод, и у вас осталась мелочь сдачи от хлеба, то, если не жалко, можете оставить чивы этому выпуску в сервисе онлайн-чивых, который можно найти по ссылке в описании. Сервис принимает абсолютно любую сумму от 5 рублей. И там же можно написать какой-нибудь комментарий при отправке. Я никак не монетизирую этот подкаст, все вы это знаете. Он не приносит абсолютно никаких денег, ни с прослушивания, ни с чего бы-то еще. И мне будет очень приятно ваша поддержка. Заранее спасибо за это. Но даже это еще не все. Также я хочу сказать огромное спасибо всем своим друзьям и товарищам, чьи голоса вы слышали в начале. Голос радиоведущей принадлежит Карине из подкаста ⁇ Идея Фикс ⁇ Лично для меня подкаст «Идея Фикс» ⁇ Идея Fix это лучший женский голос Трукраймана на русском вообще. Клевые кейсы, огромная работа с материалом и подача чем-то напоминающая то, как пишу я сам. Я сам жду каждый новый ее кейс и вам советую послушать. Всех полицейских... В начале озвучивал ваш любимый Миша из подкаста «Трукрайм на диване». Но вы его и так знаете, и знаете, что я просто обожаю его подкаст. Спасибо, братан, за помощь. А Ричарда и Джимми озвучивал клёвый фотограф и монтажер Димон, работу которого вы также сможете посмотреть в инсте, также по ссылке в описании. А автор самых крутых обложек в отрукрайме, разумеется, Леха Киор. Леха Киор это самые крутые постеры, которые ты захочешь повешать себе на стену. Переходи к нему в инсту и смотри на все то огнище, что он мутит. Все материалы к делу я опубликую в телеграм-канале, о котором вы, наверное, не слышали, но он существует уже несколько месяцев, и там уже собрано крутое комьюнити самых крутых катанов и катанес. Там я. Просто публикую все то, что хочу обсудить с вами. Мысли, кейсы, фильмы, музыку или же тоже какие-то там другие подкасты. Там всегда можно пообщаться со мной или с другими ребятами. А еще там я иногда выхожу в эфир. И, может, если людей будет больше, то буду выходить туда чаще. В общем, жду вас там. Ну, а если не хотите в телегу, то инста тоже никуда не делась. Но даже это еще не все новости. Ходят слухи, что два охуенных подкаста очень скоро анонсирует очень ограниченную партию своего мерча, над которой уже ведется работа, и анонсирует ее как раз в Телеграм-канале. Поэтому, кому интересно, вам точно туда. Так, вроде все сказал. Еще раз, если что, выпуски есть на Бусти. Если у вас есть лишние 13 рублей на кириешке, то ссылка на чаевые тоже в описании под выпуском. Там же есть Инста и самый крутой Телеграм-канал. Я, в свою очередь, обещаю тропать выпуски чаще, всех обнял, всех люблю и услышимся.